0: Hermanos, ahora más que nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina y si hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos. Es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario, hermanos, subir al dar al supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos en verdad a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento nórdico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte hasta el sur de la América Latina y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para el salto a Europa y penetraremos en todo los países del viejo mundo y por último avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático para revolucionarlo totalmente en realidad estamos iniciando la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el año sideral. Quiero decirles a ustedes en forma enfática y con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje del, de, de nuestro sistema solar alrededor del zodiaco corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre existen las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, así también existen las cuatro estaciones en el año sideral. Primavera, la edad de oro, verano, la edad de plata, otoño, la edad de cobre, invierno, la edad de hierro. Una raza no dura más que lo que, lo que dura un viaje alrededor del, del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema, so, zodiac, del sistema solar alrededor de este gran cinturón de estrellas. Nuestra raza, la raza aria, comenzó después del diluvio universal con el capítulo 6, 6 del Génesis y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del Apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del acuario. El viaje concluye en la era del acuario. Ya regresó el sistema solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales. Que sepa de una vez y para siempre, que toda esta perversa civilización de víboras será destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será convertida en cenizas antes de poco, y de toda esta gran civilización en realidad no quedará más, no quedará ni piedra sobre piedra. La era de oro fue hermosa para nuestra raza. Entonces, en, el, en las esperias floreció la sabiduría. Los hombres platicaban con los diosesarios, y todo era armonía, y todo era belleza. Y en el Tíbet oriental, en la meseta central del Asia, florecieron diversas culturas, y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida Tierra Mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanáhuac, y de los Toltecas Artistas, y de, muchos, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los Incas, floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los Duidas, enaltecieron a la vieja Europa, las gentes que sabían tocar la lira, la hacían resonar también entre las sinfonías del universo, porque entonces la lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo, hecha a pedazos, no existían las fronteras y todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino, sin temor alguno. Esa era la época de los celtas y de los druidas, la época de orfeo, la época en que las rimas celestiales del universo florecían al, al borde de los mares y junto a los arroyos cantarines. Vino después la Edad de Plata, se floreció en el sur de la Asia milenaria, y, el, y también en las tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las Esperias, y en donde que existía la raza humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la luz todavía corría por el penas de este universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la edad de cobre amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria, la de Persia, la de los caldeos, la de los egipcios, etc. Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras y las guerras y los odios, cambices tremendos se lanzaba sobre Egipto, y Giro, rey de Persia, amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa. Esa fue la época en que las Esfingas llamaron a los hombres a la Concordia, Esa fue la época grandiosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la edad de hierro. Todavía recordamos las palabras del de sacerdote de Sainz cuando decía a ¡Ah, Solón, 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 ¡ay, ¡Ah, hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. Ahora, lo venimos verificando con exactitud, y cuando entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban ídolos. Aquí la profecía del de sacerdote de Saís se ha cumplido la edad de cobre, Tuvo poderosas civilizaciones y también hubo esoterismo, pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que, que actualmente nos carcome hasta las entrañas. Posteriormente vino a la Tierra esta edad en que nos encontramos, la edad de hierro. Le viene a la memoria en estos momentos aquella visión que tuviera Daniel el profeta. Él veía un océano furioso y las olas combatiéndose de unas a otras. Cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. La primera dijo... Era semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas. He ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda vez que era como el oso, invadía y hollaba toda la tierra, la edad de plata. Y la tercera vez que era como un exlinge, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era de hierro y sus dientes eran diarreo y destruía todo lo que contraba su paso y tenía poder para destruir a la naturaleza y también para hacer caer hasta los santos del Altísimo. La edad de hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la grande generación, estamos en la época horrible del del Cali del yuga Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el año sideral con una gran catástrofe. Bella fue la Atlántida en su época, Bella su era de oro, bella su edad de plata, bella su edad de cobre, pero ¡cuán horrorosa fue la edad del hierro! Entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron derecho y millones de seres humanos fueron a parar en el fondo de los océanos, en los océanos, en los océanos. Me viene a la memoria todavía aquel acontecimiento extraordinario, en que millones de personas se reunieron en un gigantesco templo atlante. Clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote. La tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, las, lo, los bares furiosos con sus olas azotaban la playa. Todo era espantoso. De pronto aparece Ramú. Las gentes gritan diciendo, Ramú, sálvanos. Y Ramón responde, no puedo salvaros. Vosotros perdéis con vuestras mujeres y con vuestros hijos y con vuestros bienes y con vuestros esclavos. Ya os lo dije, que si continuáis por ese camino de degeneración, ese tendría que ser el resultado y de las cenizas de vosotros nacerá una nueva civilización refiriéndose a nosotros los arios y si ellos refiriéndose a nosotros Continu continúen con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como, vos como vosotros estáis viviendo, y se degeneren también como vosotros, perecerán en la misma forma. Así está dicho, y ahora se cumplirá esto, cueste lo que cueste. Así que vos, vosotros, todos los que estáis reunidos, os estáis preparando para un éxodo. Tendremos que salir del de humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde. Resplandecer codos amenazadoramente sobre esta raza perversa. Y estéis, estéis, estéis seguros que de estas grandes ciudades como Nueva York, Londres, París, Moscú, no quedará ni siquiera piedra sobre piedra. El Ejército... El Ejército de Salvación Mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo de servir de raíz a la futura de esta gran raza pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos el fuego y el agua se combatirán mutuamente los hombres y mujeres de buena voluntad se han de ser llevados hacia un lugar seguro vivirán durante muchos siglos entre la niebla Todo el mundo tierra estará por, aquí, estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua Y cuando aparezca un doble arco iris en las nubes Señal de una nueva alianza de Dios con los hombres Pasará este pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas y entonces se cumplirá lo que dijo Pedro, que habrán cielos nuevos y tierras nuevas, donde vivirá una edad, una humanidad nueva también. Mas en esa, en esa nueva tierra del mañana, en esa edad de oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua no tendrá cuerpo físico ningún sujeto que tenga Evo. en tanto continúe de vivo dentro de nosotros el yo de la psicología experimental estaremos excluidos de la futura edad de oro ya llegó la edad de oro, dice Virgilio el poeta de Mantua y una nueva progenie manda en la futura edad de oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos. En la futura edad de oro tampoco se necesitará el dinero. En la futura edad de oro solo resonará la lira de la poesía. Entonces los sacerdotes ministrarán a la gente con armonía y belleza, se rendirá culto al sol de la medianoche, que adorará a todo lo que es, a todo lo que ha sido, y a todo lo que será. Palpitará esta tierra con una nueva nota, que resonará entre el coral maravilloso del universo. En la edad de oro, solamente vibrará el amor, y la sabiduría, y el poder que emana del ser. En la Edad de Oro, no existía ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida civilización perversa. Cuando los hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa habrán de investigarlo en las memorias de la naturaleza entre los archivos del universo ahora comprenderán ustedes por qué motivo estamos formando el ejército de salvación mundial ahora entenderán ustedes ¿Cuál es la causa causal por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del movimiento gnóstico internacional? Ah, de este movimiento ya de polo a polo y de océano a océano y promoverá en, en las entrañas de Londres y de París y pronto también habrá de provocar tremendas revoluciones en toda el Asia. Nadie puede tener esta avalancha extraordinaria del Gnosticismo universal. Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la Piedra del Sol, nos quedamos verdaderamente asombrados. Se dice que los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática, fueron devorados por los tigres, alusión a los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, es decir, los hiperbóreos, citados por Perico Nietzsche, se convirtieron en monos, es decir, degenerados, y fueron arrasados por fuertes huracanes. Se dice que los hijos del tercer sol, es decir, los Lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol, o sea, los Atlantes, Continente ubicado entonces en el océano que lleva su nombre perecieron bajo las aguas se dice que los hijos del quinto sol los arios la humanidad que puebla actualmente la paz de la tierra perecerá por el fuego y los terremotos esto que estamos diciendo se está cumpliendo Actualmente se tremece la Tierra por todas partes. Recordemos la catástrofe que asoló a Managua. Recordemos los terremotos que asolaron a Guatemala. Recordemos los terribles terremotos y maremotos que unos años atrás asolarán a Chile. Recordemos los terremotos que hicieron perecer a más de 7000 personas hace poco en Europa. Recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico. La profecía está en marcha, los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. No deben ustedes olvidar, amigos y amigas, que el fondo de los mares está agrietado. Algunas grietas, sobre todo en el Pacífico, son ya tan profundas, que ponen en contacto al agua con el fuego, y como resultado se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa, causón, por la cual la tierra se estremece en todos sus ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá el engañar a las gentes con aquella peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos. La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la tierra se encuentra ahora mismo en desasosiego. La cruda realidad de los, de los hechos es que la tierra toda tendrá que estremecerse por estos momentos y las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes, hechas ruinas. Así que estamos viviendo una época muy especial, como quiera que las presiones y vapores aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, pasará cualquier rayo planetario para que se produzca, produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre. Ciertamente y en nombre de la verdad afirmo en forma enfática en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que estamos sentados todos sobre un barril de polvo. Antes de poco verán ustedes cosas dantescas espeluznantes. En realidad, de verdad, cuando el cólomo se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores encerrados dentro de las entrañas del mundo hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero al hacer estas declaraciones que las gentes me crean. Recordemos que al Manuba y Basbata jamás le creyeron. Y cuando él afirmaba en forma enfática que los mares se tragarían a la Atlántida, la gente se reían de él. Está loco, decía. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego, que los, los, que los volcanes vomitaban, quemaba todo lo que tenía existencia, entonces dijeron, ¡es cierto! Y una noche de esas pavorosas, mientras los señores de la faz tenebrosa dormían, el pueblo, los hombres de la paz amarilla, se preparaban para salir en el éxodo fueron los hombres de la paz amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los aviones aquellos de los señores de la paz tenebrosa. Al despertar los señores de la paz sombría se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el continente atlante y que el país de las lomas de barro ¡Iba a perecer! Gritaron como fieras espantadas, fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica. Mas fue tarde, Ya los hombres de la paz amarilla, el ejército de salvación mundial estaba fuera de peligro. Le persiguieron, sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia. Mas el ejército, bien al y Balbata, logró pasar a tierra firme por donde quiera que pudo. Y emigrando en caravanas incesantes llegó aquella raza, llegaron aquellos Hijos del Sol a la meseta central de los Himalayas. Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la raza aria. En primer lugar, esta raza se formó con los primeros cruces en la meseta central, cruces entre Atlantes e Hiperbóreos. Posteriormente, la raza aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra. Aquí también he de decir a ustedes, en estos momentos estoy haciendo lo que el y Vashbata estuviera haciendo en su época. Estoy anunciando una gran catástrofe. Estoy diciendo que hemos llegado a los tiempos del fin. Estoy organizando el Ejército de Salvación Mundial. ...y estaré al frente de este ejército... ...para marchar con paso firme y decidido... ...a una nueva tierra de promisión. Si estás en búsqueda de más información como esta... Puedes dirigirte a los enlaces que se encuentran en la descripción de este episodio. O también puedes escribirnos a gnosisparatodos147 gmail.com. Será un gusto ayudarte.